0: Портал Фантоскоп представляет статью «Прометей и память человеческая». Автор Андрей Киан. Читает Олег Шубин. Титан, на наш земной удел, на нашу скорбную юдоль, На человеческую боль ты без презрения глядел. Но что в награду получил? Страдание, напряжение сил, Да коршуна, что без конца терзает печень гордеца. Ты добр, в том твой небесный грех или преступление. Ты хотел несчастьем положить предел, чтобы разум осчастливил всех. Разрушил рог твоей мечты, но в том, что не смирился ты, пример для всех людских сердец. В том, чем была твоя свобода, сокрыт величие, образец для человеческого рода. Ты символ силы, полубог, ты озарил для смертных путь. Лорд Байрон Прометей. Перевод Луговского. В богатой галерее мифических и реальных персонажей, подаренных нам культурой Древней Греции, образ Прометея занимает особо почетное место. Геракл, Гефест, Александр Македонский, Сократ, Пифагор, Солон, Фидий, Гомер. Каждый из них славен по-своему, но именно Прометей наделен столь неподражаемой и мощной харизмой, Его аналогом в древнеримской культуре выступает Спартак. Они схожи по сути, но при этом, как нередко бывает, полярно противоположны во внешних проявлениях. Спартак – восставший раб, узник империи, в которой рабы считались бесправными и безропотными, говорящими орудиями труда. Прометей – бог, сошедший с вершины Олимпа, с небес. Оба эти пути, восходящий и нисходящий, пересекаются в одной точке, лежащей на плоскости человеческого бытия. И тот, и другой стремятся принести людям свободу. Если бы Спартак победил, основав жизнеспособное, процветающее общество, его граждане, несомненно, почтили бы память своего благодетеля. Его именем называли бы улицы, площади и целые города, так что Спартакиада смогла бы составить конкуренцию Александрии. Даты его побед стали бы государственными праздниками, а детали биографии – основой для многочисленных пьес, легенд, песен, романов и научных трудов. Почему же этого не случилось с Прометеем? То, что его образ порожден человеческим воображением, в данном случае не значит ровным счетом ничего. О реальном Спартаке, кстати, известно крайне мало. Историю пишут победители. Ради вымышленных богов люди воздвигали величественные храмы, а вымышленных героях слагали бесчисленные легенды. А вам когда-нибудь приходилось слышать про храм Прометея? Риторический вопрос. Да и произведения древнегреческих авторов, посвященные Прометею, можно пересчитать на пальцах одной руки. Самое известная – трагедия Эсхила «Прикованный Прометей», вторая часть трилогии. Первая утеряна полностью, а третья сохранились жалкие фрагменты. А ведь гораздо большие по объему Илиада и Одиссея дошли до нас полностью. В общем, нельзя не согласиться с Лавишем Мештерхази, который во вступлении к своей книге «Загадка Прометея» восклицает. Прометей был величайшим благодетелем человечества. Так почему же в античном мире не назвали по нему ни одной звезды? Орел, что клевал ему печень, заслужил эту честь. Почему нет ни храма, ни хотя бы жертвенника или источника, рощи, посвященных его памяти. А между тем, огромное звездное небо полным-полно совсем незначительными подчас персонажами мифологии и легенд. Есть сведения о том, что в Афинах Прометей почитался наравне с Афиной и Гефестом. Существовали даже специальные праздненства – Прометеи. Однако подобной информации крайне мало. Обряды в честь Прометея не оставили заметный след в истории и культуре. Скажем, бег с факелами в его честь устраивали только мастера-горшочники. При этом само сословие ремесленников было посвящено именно Гефесту и Афине. И этой богине, помимо знаменитого Акрополя в городе, носящем ее имя, посвятили еще десяток Акрополей других городов. Количество известных храмов Афины далеко перевалило за сотню. Среди них грандиозный Парфенон. При этом все наверняка понимали – Хотя Афине приписывалось создание государства, закона и суда, изобретение корабля, флейты, плуга и важных ремесел, все это стало возможным только после того, как Прометей подарил людям огонь и заложил основы цивилизации. Но святилищем Прометея место поблизости не нашлось. Среди даров Прометея отмечается и умение обрабатывать землю. И опять слава досталась отнюдь не ему. Диметра считалась милостивой, благодатной богиней, кормилицы людей. Отчасти через посредство Триптолема, отчасти сама она научила людей земледелию. В честь ее были установлены так называемые элевзинские мистерии. Ей приносились в жертву коровы, свиньи, плоды, пчелиные соты. Что приносили в жертву Прометею, если это вообще происходило? Вряд ли кто-то способен дать исчерпывающий ответ. Основываясь на древнегреческих текстах, можно с уверенностью утверждать только одно – поклонение Прометею, если и существовало, никогда не приобретало более-менее массовый характер. Да и древние римляне не испытывали ни малейшего желания воздавать ему почести. Все знают, что Зевс – это латинский Юпитер, Гермес – Меркурий и так далее, А Прометей? Его аналог отсутствует, хотя почитать его было за что. Согласно Овидию, Метаморфозы, книга 1, 78-88, Прометей не только облагодетельствовал, но и создал человека. И вышло из его рук не что-нибудь, а подобие богов, которые всем управляют. В отличие от животных, чьи глаза неизменно смотрят в землю, он одарил человека высоко поднятой головой, повелев в небо глядеть, подымая к созвездиям очи. Здесь Овидий не одинок. О том, что Прометей вылепил людей из земли, упоминал еще Гесеод. Подобные мифы не совпадают с буквой канонической версии, но полностью соответствуют ее духу. Чем же объяснить такое пренебрежение, такую очевидную несправедливость? Чтобы ответить на этот вопрос, сперва следует выяснить, кто же такой Прометей. И сделать это сложнее, чем кажется. Обычно человек ответит на подобный вопрос без задержек. Прометей, персонаж древнегреческих мифов, Титан, полубог, герой, который похитил огонь у богов и подарил его людям. Дальше последует более или менее подробный рассказ о том, как Зевс наказал Прометея, а Геракл освободил. Вроде бы все понятно, все верно. Но так ли это? Давайте обратимся к первоисточникам. Даже человека хорошо образованного, но не в области античной мифологии, Здесь ждут интересные открытия. Мы привыкли к триаде определений «бог-титан-герой», употребляя эти выражения так, как нам кажется правильным. Привычным выглядит и противопоставление «титана» Прометея богу Зевсу. Но кто же, собственно, такие эти «титаны»? В прекрасном стихотворении Байрона, фрагменты которого вынесены в эпиграф. Слово «титан» выглядит указанием не столько на происхождение, сколько на душевные качества. Точно так же слова «рыцарь» или «джентльмен» подразумевают нечто гораздо большее, чем социальный статус. Чтобы определить положение Прометея среди прочих мифических персонажей, Байрон вводит емкое понятие «полубог». Насколько же оно верно? На первый, да и на второй взгляд, это довольно точные синонимы. Принято считать, что титаны – могучие, но уступающие богам существа. Восстав против богов, они проиграли войну и в конечном итоге сгинули без следа. Так что слово «полубоги» вполне уместно. Однако здесь следует еще раз вспомнить, что историю пишут победители, а затем поинтересоваться, как же представляли себе возникновение и заселение мира древние греки. Уже в самом начале нас ждет неожиданное открытие. Оказывается, существенной разницы между понятиями «бог» и «титан» нет в принципе. Эти слова указывают всего лишь на семейные связи. Древнегреческая теогония, мифы о происхождении богов, выглядит так. Сперва из хаоса, первоначальной сущности, появились эреб, олицетворение мрака, и никта, олицетворение ночной тьмы. От них родилась Гемера, богиня Дневного Света. Затем от нее и хаоса, или напрямую от хаоса, появился Уран, бог неба, объявивший себя правителем мира. Вступив с ним в союз, Гея, богиня Земли, породила множество различных существ. Особое место среди них занимают человекоподобные — шесть братьев-титанов и шесть сестер-титанид. Именно они, заключая браки между собой, произвели Зевса, Геру, Посейдона, Эос, Селену, Гелиуса и прочих. Впоследствии от этих богов родились Аполлон, Гермес, Арес, Гефест, Афина, Артемида. Выходит, если следовать общепринятой традиции и считать Урана с Геей первыми богами, титаны окажутся вторым поколением богов, Они родители могучих Зевса и Посейдона, а вовсе не какие-нибудь бедные родственники. Дальше еще интереснее. Какое же место в этой системе занимает Прометей? Он представитель третьего поколения, первый сын Титана Япита. А поскольку Зевс потомок Титана Кронуса, Прометей приходится главному из богов двоюродным братом, причем опять-таки старшим, Ведь Япет старший из титанов, а Кронос младший. Собственно, это делает Прометея старшим из всех богов третьего поколения. Он – бог, у которого гораздо больше прав, нежели у Зевса, восседать на Олимпе и править миром. И приставка «полу» здесь совершенно ни к чему. На это может последовать возражение. Никто же не зовет богом всем известного Атланта. А он, между прочим, родной брат Прометея. Но здесь другая ситуация. Линии раздела между богами и титанами проводятся по итогам Титаномахии, эпической битвы за власть. Победители, сражавшиеся на стороне Зевса, нарекли себя богами. Их поверженные враги остались титанами. Прометей поддержал Зевса, а Атлант возглавил его противников. Отсюда и разница. Выходит, с этой точки зрения Прометей еще больше достоин называться богом, к слову сказать, никто же не возражает против того, что мать Прометея, одна из первых сестер Титанид Фемида, зовется богиней правосудия. С понятием герой все еще проще. Так называли людей, обладающих особыми силами, способностями для совершения подвигов. Понятно, что к наследнику титанов, внуку могущественного урана, это не относится ни в коей мере. Его сила несоизмеримо превосходила человеческую. В самом деле. Как справедливо заметил Лаюш Мештерхази, сколь не прекрасно, сколь не вдохновительно изображение Прометея человеком упорным, стремящимся к небу, восстающим против самой природы человеком, оно ошибочно в самой своей основе. Прометей не восставал против природы, он превосходил ее, пускай за ним не были закреплены какие-либо конкретные явления, вроде того, как Зевс считался повелителем неба, грома и молний. Он все же обладал колоссальной мощью. И к небу Прометей не стремился, он имел полное право там находиться. Более того, очеловечивание представляет собой недопустимую смысловую и эмоциональную ошибку. Объявить Прометея человеком – значит лишить его образ той жертвенности, которая и придает ему истинное величие. Задолго до христианства древние эллины создали концепцию Бога, приносящего себя в жертву ради людей. Прометей добровольно принял страшные муки и длительные заточения, вместо того, чтобы попивать амброзию, предаваясь наслаждениям в чертогах Олимпа. Но если бы он не был богом, то и подобный выбор перед ним не стоял. А это полностью обесценивает каноническую легенду, искажает ее суть. Что же получается в итоге? Вместо жалкого, испуганного существа, тайком проникшего в обиталище богов, чтобы совершить кражу, мы видим величественного небожителя, который мог бы и царствовать на Олимпе, не то что посещать его. Прометей добровольно отказался от подобных притязаний. Он поддерживал Зевса в его борьбе за власть, ничего не требуя для себя. Но старшинство есть старшинство. В патриархальном мире это значит очень много. В частности, это напрочь опровергает расхожие мнения о похищении огня. Как и все прочие боги, Прометей мог попросту взять себе частицу огня, зажечь от него факел и делать с ним что угодно. Но даже если считать это преступлением, почему наказание вышло столь суровым? Прочим богам сходило с рук очень многое. Достаточно вспомнить интриги и убийства, совершенные Герой. Сколько раз, к примеру, она пыталась истребить Геракла, и Зевс неизменно прощал ее. Даже когда он сердился, гнев быстро проходил. Однако с преданным ему двоюродным братом он поступил гораздо суровее, чем с ревнивой женой. Почему? Очевидно, как раз из-за того, что неподчинение Прометея могло иметь далеко идущие последствия. Гера никогда не претендовала на верховную власть. Даже когда она призвала титанов свергнуть Зевса, положив начало Титана Махии, речь шла о возвращении трона к Кронусу. И, как сказано выше, руководил титанами Атлант, А вот Прометей мог не только начать восстание, но и возглавить, причем на законных основаниях, старший есть старший. Конечно, Зевс опасался, что его свергнут, как он сам сверг Кроноса, который в свое время проделал это с Ураном. Впечатляющее своей жестокостью наказание должно было не только сломить Прометея, но и стать внятным предостережением для всех остальных богов. «Все так». Но тогда неблагодарность людская становится еще очевиднее. Прометей не только облагодетельствовал людей, не только пострадал за человечество, но и стал жертвой явной несправедливости. Почему же наши предки не стремились воздать ему должное? В чем причина? Был ли это страх? Естественное людское желание не будить лихо, пока спит тихо? Но, к примеру, многочисленные злодеяния Геры против любовниц и детей Зевса, и даже против него самого, не помешали рождению популярного культа. Причем ее храм на острове Самус считался одним из чудес света. Да, при всем при этом Гера оставалась супругой Зевса. Но ведь и Прометей, согласно Эсхилу, в конечном итоге помирился с ним и был прощен. Следует упомянуть и о том, что древнегреческие сказители вообще не стесняли себя формированием положительного имиджа богов. Убийства, интриги, акты кровосмешения и предательства – все это подробно излагалось в многочисленных мифах. И ни поэты, ни слушатели не боялись, что кто-то из олимпийцев поразит их молнией. Жрецы могли потребовать суровые наказания для тех, кто отрицал само существование богов, но не для того, кто рассказывал об очередной супружеской измене Зевса или оргиях Диониса. Остается признать, что появление мифа о Прометее стало случайностью, неожиданной находкой, которой жители античности не смогли распорядиться должным образом. Возведению храмов в его честь препятствовал не страх, а ощущение чуждости и ненужности этого образа. Пройдут века, прежде чем идея Бога, приносящего себя в жертву ради спасения людей, начнет стремительно распространяться, покоряя народы и страны. Понадобится еще полторы тысячи лет, чтобы образ мятежника, восставшего против богов, мог вызвать понимание и симпатию. Подобные чувства не могли возникнуть в эпоху простых наивных людей, которые спешили у ведь богов щедрыми дарами, заслышав приближение бури. Чтобы объяснить, откуда взялась культура, цивилизация и кого благодарить за это, хватало мифов об Аполлоне, Афине и Деметре. Эти и все прочие божества вели себя совсем как люди, проявляя то доброту, то жестокость, то великодушие, то обидчивость. И верующие не испытывали смущения, обращаясь к ним для решения мелких бытовых проблем. В самом деле, странно было бы просить Прометея о помощи, собираясь купить нового осла, Изменить жене или продать в тридорга какому-нибудь недотепе амфору некачественного оливкового масла. Такая точка зрения выглядит логичной и обоснованной. И все же есть одна деталь, на которую следует обратить внимание. Выше я задавал вопрос, приходилось ли вам слышать про храм Прометея. Теперь задумайтесь, не странно ли звучит само это словосочетание. Да, оно непривычно. Но только в этом ли дело? По-видимому, нет. Так же, как и в том, что при мысли о поклонении Прометею возникает какое-то внутреннее сопротивление. Это ни в коей мере не отменяет позитив, связанный с его именем, просто само это выражение звучит противоестественно. И действительно, в чем и естество образа Прометея? В идее Бога, отказавшегося от атрибутов божественности, принятых в эпоху античности, эгоизма, жестокости, равнодушия к человеческим судьбам. В то время как прочие боги безразлично взирали на жалких существ, копошащихся у подножия Олимпа, или использовали их в своих целях, достаточно вспомнить вмешательство свыше в Троянскую войну или манипулирование судьбой Геракла, не зашел к людям, чтобы нести им добро. Всем без исключения, не различая ни Иудеев, ни Эллина, И это при традиционной гордости греков, всегда отличавших себя от варваров, при том, что каждый народ, а то и город, имел своих богов. Не зря народная память не сохранила описание того, как и где произошла встреча Прометея с людьми. Это не имело значения, ведь речь шла о действии, касающемся всего человечества. Важная деталь. Прометей ничего не требовал взамен, не ставил никаких условий, Огонь и прочие блага – это действительно дар в прямом смысле слова. Люди могли поклоняться каким угодно богам, могли делать что угодно, Прометей не ограничивал их свободу. Он также не призывал их восстать против Зевса, лишь показывая своим примером, как нужно противиться воле тирана, не проявляя при этом ни малейших попыток занять его место. Таким образом, выражение «полубог», хоть и является неверным по сути, все же имеет определенную логику. Прометей вел себя иначе, чем все остальные боги. Он противопоставил себя не только Зевсу, но и всей теологической системе того времени. И отсутствие соответствующего культа отлично вписывается в этот образ. Действия Прометея бескорыстны, основаны на нравственных побуждениях, и также нематериально, но ощутимо выглядит отклик на них. Величественные сооружения с жертвенниками и статуями – Это для остальных, для обычных богов. Храмом Прометея стала человеческая память, возвысившая его именно в те времена, когда многобожие осталось в далеком прошлом, а сюжеты древнегреческих мифов, так долго вдохновлявшие европейских художников и скульпторов, уже начали порядком надоедать. Вот уж поистине, я памятник себе воздвиг нерукотворный. Бог без храма. Культ без столб, колено приклоненных верующих. Что это? Одно слово. Прометей. Этого достаточно. Вы слушали статью «Прометей и память человеческая». Автор Андрей Киан. Читал Олег Шубин.